0: damit hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team, eurer Eintracht-Fußballshow hier auf Radio Okawelle. Zur Ausgabe 304 begrüßen euch wie immer Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Ja und Henrike, eine neue Staffel steht an von Eintracht Intim. Ein paar Monate haben wir jetzt Pause gemacht. Die Löwen sind ja jetzt schon einige Wochen und Monate, kann man ja sagen, wieder auf dem Platz und in der Liga unterwegs. Und ähm, ja, endlich geht es auch wieder los mit Eintracht in Intim. <lacht>
1: Das ist keine ganz einfache Situation aktuell bei unseren Löwen. Nach neun Spieltagen steckt man als Tabellenletzter mittendrin im Abstiegskampf. Das rettende Ufer, das ist aber natürlich noch in Reichweite. Und darüber, wie die Eintracht genau das erreichen möchte und über vieles mehr, sprechen wir heute Abend mit dem Cheftrainer persönlich, Jens Hertel. Herzlich willkommen.
2: Hallo nochmal. Hallo.
1: Genau, ein spielfreies Wochenende liegt hinter dem Team. Es gab ein Testspiel gegen Magdeburg, über das wir gleich nochmal im Detail sprechen wollen. Ähm, vorweg erstmal die Frage, wie sahen die Tage danach bei Ihnen persönlich aus? Gab es ein bisschen Zeit, auch vom Fußball abzuschalten?
2: Ja, die gab es und die, die war auch notwendig, ich glaube für alle. Wir haben ja am Donnerstag schon gespielt und äh, dann am Freitag und am Sonnabend haben wir dann äh, frei gehabt alle, die Mannschaft. Und wir haben dann am Sonntag wieder angefangen zu trainieren und äh, ja und dann am Montag und heute und das wird dann halt bis Donnerstag so weitergehen und am Freitag ist das Spiel dann in Elversberg.
1: Was machen Sie generell, wenn Sie den Kopf vom Fußball mal frei bekommen wollen?
2: Ja, äh, natürlich äh, immer mal in meinem Garten äh, ein paar Sachen äh, erledigen, die sonst immer liegen bleiben, um äh, meine Frau da ein Stück weit zu unterstützen und ja und dann natürlich auch mal die Zeit nutzen, spazieren zu gehen, Zeit zu haben zusammen. Äh, ist jetzt äh, immer nicht ganz so einfach, wenn man die ganze Woche hier ist und äh, getrennt lebt, aber so, dieser Tag oder diese zwei Tage, die helfen dann schon.
1: Heute wollen wir natürlich vor allem aber über Fußball reden. Wie gesagt, letzten Donnerstag stand das Testspiel gegen Magdeburg auf dem Programm. Am Ende stand, stand es 4 zu 2 für die Magdeburger. Mal abgesehen vom Ergebnis, was waren Dinge, die sie im Testspiel ausprobiert haben und welche Schlüsse haben sie vielleicht daraus auch
2: gezogen? Ja, grundsätzlich geht es immer in so einen Testspielen, in so einer Länderspielpause auch darum, natürlich zu sehen, wie sind die Jungs, die jetzt eben nicht so viel Spielzeit, dass man denen dann mehr Spielzeit einräumt. Das haben wir eben gemacht, alle, die jetzt hier waren und nicht so viel gespielt haben, haben eigentlich da einen Großteil der Einsatzzeit bekommen. Wir haben auch den Test äh, verlängert mit Magdeburg. Wir haben zweimal 55 gespielt, sodass alle auch noch mal eine ordentliche Belastung hatten. Und da galt es halt schon noch mal ein paar Sachen. hätten man gerne auch mit äh, Florian Krüger noch probiert, ihn mal in der Spitze spielen zu lassen. Das ging nicht, weil er dann äh, ja, schon seit Wochen so ein bisschen so einen hartnäckigen Husten hat und wir dann einfach ihn mal auch für dieses Wochenende dann ein Stück weit rausnehmen wollten. Und deswegen hat das leider nicht geklappt. Und, äh, aber alle anderen Sachen die konnte man probieren und es war für die Jungs eben doch wichtig, wie jetzt für uns Saulo de Carli mal einfach auch so ein Spiel dann über 110 Minuten zu machen und zu sehen, nach so langer Zeit einfach auch mal wieder deutlich deutlich länger auf dem Platz zu stehen. Und das galt natürlich auch für einen für Maurice Multhaupt, für einen Keta Endo, die eben jetzt zuletzt eben teilweise eben nicht im Kader waren. Und natürlich auch für alle anderen in einer gewissen Art und Weise im Rhythmus zu bleiben.
1: Wie zufrieden waren Sie am Ende mit dem Test, abgesehen vom im vom Rhythmus bleiben?
2: Naja, natürlich nicht zufrieden. Wenn du ein Spiel verlierst, da sind wir nie zufrieden. es gab, wie schon in den letzten Spielen, gute Ansätze. Ich glaube, wir hatten genügend Möglichkeiten. Wir haben elf Meter gehabt beim Stande von 0-0, den Brian leider verschossen hat und gehen dann halt auch mit dem Fehler im Spielaufbau, der relativ einfach war. Ein Fehlpass vom Tino Casali oder ein ungenauer Ball auf Janis Nicolaou und dann Magdeburg bestraft uns dann, dann läufst du hinterher, machst den Ausgleich. Und dann ist es halt so, dass es halt, ja, Tore bekommen, die dann auch ein bisschen Slapstick sind, äh, irgendwo kriegt er den Ball vors Gesicht und fällt ihm dann wieder in direkt vom Fuß. Und wir schaffen es dann eben auch nicht, in den bestimmten Situationen dann eben auch sauber zu klären. Also sprich, es ist halt doch manchmal ein bisschen einfach, gegen uns Tore zu machen. Und äh, selber haben wir aber unheimlich viele Möglichkeiten oder Ansätze gehabt, wo wir es halt auch nicht zu Ende spielen, wo wir hätten auch noch mal deutlich mehr äh, Tore machen können. Also wenn ich das jetzt mit dem Punktspiel vergleiche am zweiten Spieltag, denke ich, dass wir deutlich mehr Spielanteile in diesem Testspiel hatten als äh, in dem Punktspiel. Aber das Ergebnis ist das gleiche und danach werden wir abgerechnet und das nervt uns eben total auch so einem Testspiel. Also man ist dann ja einfach ein Stück weit auch sauer, äh, dass wir es halt nicht besser performt haben, als äh, wie es möglich gewesen wäre.
1: Zu dieser ganzen Entwicklung über die Saison kommen wir natürlich nachher noch. Erstmal eine Frage noch zum, zum Testspiel gegen Magdeburg. Der hat uns, Das ist auch ein Thema, zu dem uns einige Fanfragen eben erreicht haben. Das ist das Thema der Formation in der Abwehr. Zuletzt gegen Nürnberg, Rostock und Paderborn haben sie mit einer Viererkette hinten gespielt. Das war jetzt auch in der Partie gegen Magdeburg wieder der Fall. Davor in den Spielen war es eher eine, eine Dreierkette. Welche Gründe für diesen Wechsel gab es oder gibt es?
2: Naja, Das war natürlich dieses Hertha-Spiel. Wir haben dann in der Halbzeit da umgestellt. Ich glaube, wir hatten dann halt deutlich besseren Zugriff auf dieses Spiel dann in Berlin, auch wenn wir es am Ende 3-0 verloren haben. Und dann galt es natürlich schon noch zu überlegen. Die Jungs haben sich dann halt wohlgefühlt. Der nächste Gegner war dann, ich glaube, in Nürnberg. Und die auch mit drei Spitzen spielen, wo dann natürlich die Zuordnung ein Stück weit klarer ist, wenn man hinten mit einer Viererkette spielt, als mit einer Dreierkette. Und dann haben wir das halt auch so im, im Gespräch natürlich mit den Jungs. Wie fühlt ihr euch wohl? Ja, es war, es war einfacher. In der ersten Halbzeit haben wir dann schon ein paar Probleme gehabt. Und deswegen haben wir dann uns entschieden, das einfach auch äh, dann umzustellen. Und das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, du hast einen Spieler mehr weiter vorn als hinten. Und äh, dann hast du natürlich auch Möglichkeiten, äh, mehr äh, nach vorn zu spielen und um Tore zu machen. Und da haben wir es ja bei uns natürlich auch. Und das war dann auch ein Grund, wo man dann sagt, okay, wir müssen schon noch mehr Risiko gehen und vielleicht einen Spieler schon noch weiter vorn transportieren, nach vorn transportieren, um eben die Möglichkeit zu erhöhen, Tore zu machen.
1: Diese Niederlage gegen Magdeburg jetzt im Testspiel war wahrscheinlich auch auch fürs Selbstbewusstsein nicht so richtig förderlich. Was was haben Sie den Jungs dann ähm, ja nach der Mannschaft äh, nach dem Spiel noch für die freien Tage mitgegeben?
2: Ja da nicht so viel. Also direkt nach dem Spiel waren waren die Jungs glaube ich nicht ganz so apisch äh, darauf, jetzt irgendwie noch eine große Analyse zu bekommen. Aber wir haben es natürlich am äh, Sonntag dann äh, die Videobilder ausgewertet, dann natürlich äh, gezeigt was. Was dann halt so einfach war, aber natürlich auf der anderen Seite auch was, was wir halt dann auch gut gemacht haben, wo wir halt dranbleiben müssen, wo wir dann halt auch mitnehmen. Wir haben zwei Tore geschossen, die wir uns dann halt auch, auch richtig gut erarbeitet haben. Also gerade das erste Tor, wo wir dann die Dinge, die wir halt auch im Training in den letzten Wochen immer wieder auf dem Plan hatten, dann mal gut umgesetzt haben. Dynamisch rein in die Box, erster Pfosten, gute Position behalten, dann halt mit der Hacke verlängert, hinten auch wach gewesen, Josef Amin hatten dann halt, dann kann man eben auch mal so ein einfaches Tor machen. Und dann das äh, zweite Tor vom Charles Karner hat er endlich mal das gemacht, was er halt gegen Paderborn, was wir ihn kritisiert haben, dass er da ein bisschen zu zögerlich war. Und da war er eben total entschlossen, hat sich da in, 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 an der Mittellinie durchgesetzt in den Zweikampf und ist bis zum 16er durchgezogen, hat dann auch äh, konsequent abgeschlossen. Und das ist ja das, was wir sehen wollen. Und äh, von der Seite her gab es halt eben auch positiven Input. Und, äh, und das muss ja auch so weitergehen. Ne? Wir, wir haben das wie gesagt, wenn man noch die Situation nimmt, wo einfach ein Tick gefehlt hat, dass wir halt äh, den Pass ein bisschen genauer spielen oder ein bisschen eher, dann wären wir halt auch noch äh, ja, drei, vier Mal allein auf dem Torwart gelaufen. Und die Situation, die kommt dann zum Beispiel in einem Fernsehzusammenschnitt auch gar nicht. Äh, ja kommen dann gar nicht vor und auf der anderen Seite warst, da warst du so nah dran, halt eine, eine klare Torchance rauszuspielen und da geht's halt dann, ja wir sind in der Lage auch gegen so eine Mannschaft wie Magdeburg äh, uns Torchancen rauszuspielen, aber wir müssen natürlich hinten auch äh, stabiler sein und jetzt geht's es halt in dieser Woche den Mix zu finden, denn äh, Elversberg ist dann halt auch eine, eine rotzfreche Mannschaft, wo wir dann schon auch äh, scharf sein müssen, dass wir die dann halt auch ordentlich bespielen am Freitag. Genau, da drücken wir natürlich
0: alle Daumen, dass dann ein paar Punkte abfallen. Bevor wir gleich weiter über das Sportliche sprechen, wollen wir natürlich Jens Hertel auch als Person ein bisschen besser kennenlernen. Und mit jedem Gast, der zum ersten Mal hier bei uns im Studio ist, spielen wir ein traditionelles Kennenlernspiel. Das sind ein paar Fragen, wir stellen die abwechselnd und in jeder Frage gibt es zwei Begriffe und sie entscheiden sich einfach für einen dieser Begriffe. Wollen wir es einfach mal probieren? Gerne. Henrike?
1: Kumpeltyp oder harter Hund als Trainer?
0: Genau dazwischen. Kino oder Konzert? Kino. Welchen Film zuletzt gesehen?
2: Ähm, mit einem Atomphysiker. Äh, Oppenheimer. Oppenheimer, genau.
1: <lacht> Urlaub am Meer oder in den Bergen?
0: Beides. Frühaufsteher oder Langschläfer? Eher Frühaufsteher.
1: Laptop-Trainer oder Taktiktafel?
0: Mix. Kaffee schwarz oder mit Milch? Mit Milch.
1: Hund oder Katze? Weder, oder gar
0: kein Tier? Weder noch. <lacht> Wer wird Millionär oder Anne Will?
2: Beides nicht meine Favoriten.
1: Und jetzt kommt noch eine offene Frage. Das macht Eintracht Braunschweig für mich aus.
2: Tradition, Begeisterung, Leidenschaft und ein, ja, ein besonderes Stadion. Ja, da können
0: wir, glaube ich, mitgehen. Das unterschreiben wir auf jeden Fall. Man kann über Sie lesen, wir haben ja natürlich recherchiert vor dieser Sendung, dass Sie gläubiger Christ sind. Welche Rolle spielt denn der
2: Glaube in Ihrem Leben? Wie würden Sie das beschreiben? Na, eigentlich eine zentrale Rolle, wie das so ist. Also man man macht das ganz oder gar nicht und äh, natürlich ist es äh, jetzt so im Berufsleben immer ein bisschen schwierig äh, damit umzugehen, gerade wenn man so in der Öffentlichkeit steht, aber mir hilft das natürlich schon äh, in, in allen Bereichen, ab das jetzt auch in dieser Phase ist, in der wir uns befinden, aber genauso in anderen Phasen, wenn man halt dann eigentlich auch erfolgreich ist. Es relativiert vieles und äh, es macht dann halt auch deutlich, äh, wo wir stehen als Menschen.
0: Inwieweit hilft das so im täglichen Fußballgeschäft? Ähm, sprechen Sie darüber auch mit den ähm, Mannschaftsmitgliedern?
2: Ja, also es gibt dann natürlich immer mal Einzelgespräche, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Toni, wenn ich dann ihn sehe im Bus sitzen und er hat dann halt gerade den Gottesdienst laufen äh, und dann, dann sprechen wir schon natürlich mal darüber. Äh, er ist Katholik, äh, ich bin eher äh, freikirchischer, äh, äh, evangelischer, aber äh, das... Das sind dann äh, immer nur Nuancen. Man kann immer mal auch ein Stück weit was mitgeben in einem Einzelgespräch mit dem Spieler. Aber in erster Linie bin ich Trainer und nicht Missionar. Das ist halt ein bisschen der Unterschied.
0: Aber äh, wenn sich die Gelegenheit ergibt, besuchen Sie regelmäßig Gottesdienste oder ist das mit Ihrem ja, Leben als Fußballtrainer gar nicht so gut vereinbar? Wird ja viel am Wochenende eben passieren.
2: Eben, das ist ja... Das ist, meistens äh, bin ich dann nur, äh, ja, nur Gast oder online, aber... Äh, wenn ich die Zeit habe, dann gehe ich schon auch in Gottesdienst.
0: Okay, Sie sind ja seit gut vier Monaten jetzt in Braunschweig. Ja, wie gefällt Ihnen Braunschweig? Wie haben Sie sich eingelebt?
2: Ja, eigentlich ganz gut, aber ich habe dann relativ schnell auch eine Wohnung in Bienenrode gefunden, deswegen, ich fahre immer halt Richtung auswärts der Stadt. In der Stadt war ich jetzt noch nicht so viel, dass ich da jetzt permanent unterwegs wäre. Im Moment ist natürlich auch Wirklich viel zu tun. Man, man macht dann vielleicht auch mehr, als man müsste. Man überlegt natürlich, wie kommen wir natürlich aus der Situation raus. Und das sind dann halt immer auch lange Arbeitstage. Von der Seite her, das schöne Braunschweig, das habe ich bis jetzt gar nicht so mitbekommen.
0: Von wann bis wann geht so ein Arbeitstag von Jens Hertel?
2: Meistens so von halb acht bis um acht. Okay, also
0: zwölf Stunden kann man sagen. Ne? Das schlaucht dann bestimmt auch am Ende.
2: Ja, also wie gesagt, man setzt sich ja dann selber natürlich auch ein bisschen vielleicht unter Druck und sagt, man will dann jeden Stein natürlich rumdrehen und guckt sich dann vielleicht ein Spiel nochmal an. Äh, bevor man dann halt sagt, nee, gut, ich habe es ja jetzt einmal gesehen und äh, ein zweites Mal brauche ich es jetzt nicht.
0: Von 2014 bis 2018 waren Sie ja Trainer beim ersten FC Magdeburg und Magdeburg verbindet mit Braunschweig seit 1987 eine Städtepartnerschaft. Schließt sich damit so in gewisser Weise ein Kreis, dass Sie jetzt in Braunschweig Trainer sind?
2: Boah, das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich bin ja jetzt kein Magdeburger. Ich habe dort, äh, ja von 14 bis, bis 18 gearbeitet. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Es war für mich auch eine, eine wichtige Station in, in meiner äh, Laufbahn. Magdeburg war damals in der Regionalliga. Wir haben es dann halt geschafft, sie ein bisschen in die zweite Bundesliga zu bringen. Und es ähm, und waren halt auch mit den Menschen, mit denen man gearbeitet hat. Und, aber wir haben, wenn ich dann jetzt eine Brücke schlagen darf, natürlich oft, eben, weil Braunschweig nicht weit weg ist, auch damals schon äh, Testspiele unternommen. Da war Torsten noch hier Trainer. Und deswegen haben wir uns auch regelmäßig duelliert und äh, weil es für beide Mannschaften, glaube ich, immer ganz gut war. Da haben wir meistens, äh, glaube ich, böse Hauer gekriegt, aber... Ähm es war für die Jungs halt gut, nicht weit fahren und gegen einen guten Gegner spielen. Und deswegen hat man schon immer auch mal hierher geschaut. Äh, auch, äh, ich habe das schon, glaube ich, mal am Anfang gesagt. Äh, ich war Trainer in, in Babelsberg oder Co-Trainer, wo dann halt äh, Torsten das übernommen hat und einfach auch noch diese eingleisige äh, dritte Liga-Qualifikation auf dem letzten Drücker geschafft hat. Und dann haben wir auch in der dritten Liga gegeneinander gespielt. Braunschweig war, glaube ich, aufgestiegen äh, in dem Wochenende davor und wir haben dann hier in Braunschweig gespielt mit Braunschweig glaube unentschieden und dann hat man natürlich gesehen, was hier für eine Euphorie auch in der Stadt war und äh, auch im Stadion und, und dann hat man natürlich auch die Arbeit von von Thorsten verfolgt und den Weg von Eintracht-Braunschweig natürlich immer dann auch ein, mit, ein, mit deutlich Sympathie natürlich verfolgt.
0: Gibt oder gab auf jeden Fall ja auch mal so einen Fanschal mit Eintracht, Braunschweig und Magdeburg ne, in einem.
2: Ja, da genau. habe ich jetzt äh, ganz viele auch gesehen in Magdeburg bei dem Testspiel. Ah,
0: okay, sehr schön. Sind Sie denn mit der Familie nach Braunschweig umgezogen? Oder ne, das klang ja, glaube ich ja. schon an. Ne? Der Garten, der ist dann in der Ferne. Genau. Ne? Genau. Ja.
2: Wir wohnen jetzt seit über 20 Jahren äh, in Wilhelmshorst, das ist in der Nähe von Potsdam. Da haben wir unser Haus und das ist halt unsere Base, wo wir dann halt auch immer irgendwo zurückkommen. Meine Frau geht arbeiten, also muss ja dann natürlich auch zu Hause sein. Und deswegen ist es halt im Moment eine Wochenendbeziehung oder eine Wochenanfangbeziehung. Ja. Was hat Sie denn im Sommer davon überzeugt, so Eintracht Braunschweig
0: zu wechseln? Was gab da den Ausschlag?
2: Ja, ich hatte dann über ein halbes Jahr Pause und dann fängt das natürlich dann schon wieder an zu jucken. Und äh, ich war natürlich schon auch ein bisschen überrascht, aber äh, klar, das war die zweite Liga. Ich hatte viele Spieler eben auch gesehen von Braunschweig und hatte eigentlich das Gefühl, dass das passt. Und deswegen gab es dann halt diese Gespräche mit, dem, mit Peter Vollmann und auch äh, mit dem Aufsichtsrat und dann haben wir uns dafür entschieden, das eben zu machen.
0: Mit Rostock und Magdeburg haben Sie ja vorher auch schon echte Traditionsvereine als Trainer betreut mit einer echt starken Fanbase, ja, wie das ja in Braunschweig auch der Fall ist. Ist das so ein Punkt, der Ihnen wichtig ist bei der Auswahl des Vereins, wo Sie als Trainer tätig sind?
2: Das ist schon ein wichtiger Punkt, weil jetzt so in einem ganz leblosen Verein ist es ein bisschen schwierig, dann Emotionen auch äh, zu leben. Es ist in so einem Traditionsverein immer einfacher, dann eben doch die Jungs dann auch mitzunehmen, auch sie nochmal drauf äh, anzusprechen, was sie von der Verantwortung eben doch tragen. Es ist dann halt, es sind dann nicht nur irgendwo fünf Leute, die äh, auf ihr Kanapee irgendwie im Wibraum warten, sondern es sind halt wirkliche Fans, die halt äh, auch oft ihr letztes Hemd geben, um dabei zu sein und für die dann halt eben doch äh, sich auf deutsch gesagt in den Arsch aufzureißen und äh, sein letztes Hemd eben doch auf dem Platz zu lassen und äh, das fällt dann immer einfacher wenn wenn man diesen ja diesen Gegenpol dann am aller 14 Tage dann eben doch hat und äh, das ist in allen drei Vereinen so dass dann dass es dann Fans gibt für die dass eben das eben das das wirkliche Leben ist und das das macht's aus auf der anderen Seite macht es eben doch ein Stück weit komplizierter weil es wenn es dann gerade so wie in unserer Situation nicht läuft dann äh, kann das manchmal eben doch schwieriger werden.
0: Das Thema Traditionsverein verbindet also Rostock, Magdeburg und Braunschweig. Aber wo gibt es vielleicht auch Unterschiede zwischen diesen drei Vereinen? Ist Ihnen da vielleicht jetzt in den letzten Monaten was aufgefallen?
2: Ja, es gab natürlich schon Unterschiede. Also in Magdeburg äh, war es Regionalliga. Das heißt, die, die waren ja über 20 Jahre nicht im Profifußball. Du hast halt, äh, sie haben es immer wieder probiert, nicht geschafft. Und dann waren wir die, die, die es dann eben doch geschafft haben. Also das war dann halt schon nochmal, auch am Anfang waren da 5000 Leute im Stadion und in den Relegationsspielen gegen Offenbach. Da hättest du wahrscheinlich 50.000 Karten verkaufen können. Und es ist dann natürlich halt auch dadurch mit diesem Aufstieg eine, eine wahnsinnige Euphorie auch um den Verein. Die Mitgliederzahlen sind gestiegen. Und äh, das hat es dann natürlich ausgemacht, dass dann auch die Jungs sich äh, gerade von der Regionalliga in der dritten Liga gut adaptiert haben. Also so heißt, wir, haben, wir haben alle mitgenommen damals, äh, ganz ja, wenig Neue, die jetzt nur irgendwie für dritte Liga gekommen sind und die haben halt dann nochmal den nächsten Step gemacht. Und äh, in Rostock war es halt auch so, es waren halt ein Traditionsverein, der mal Bundesliga und lange Bundesliga gespielt hat, so haben sie sich natürlich gesehen und diese dritte Liga gar nicht akzeptiert. Äh, aber dann haben wir den natürlich auch klar gemacht, du musst erstmal auch diese Liga akzeptieren, in der du spielst, um rauszukommen. Und das ist dann in Rostockheim doch gelungen und am Ende äh, sind wir da halt dann auch aufgestiegen, auch wenn das dann äh, auf, auf wackeligen Füßen stand. Das war, glaube ich, nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Ingolstadt, aber aufgestiegen ist aufgestiegen.
1: In den Gesprächen ähm, vor Ihrer Vertragsunterschrift, Sie haben einen Zweijahresvertrag bei der Eintracht unterschrieben, da ging es sehr wahrscheinlich um das kurzfristige Ziel Klassenerhalt, würde ich vermuten, aber die Frage wäre, ging es ähm, bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen auch um eine Vision für die kommenden Jahre für diesen Verein und wenn ja, wie sieht diese Vision für Eintracht Braunschweig aus Ihrer Sicht aus?
2: Das kann ein Trainer natürlich gar nicht so beantworten. Also Die Vision in der Regel, ja, natürlich kann das auch mal von dem Trainer kommen, aber der muss dann eigentlich schon ein paar Jahre in dem Verein verankert sein, sondern die muss immer irgendwo sein Verein vorleben. Für mich ist da Union Berlin halt ein gutes Beispiel, wo halt Dirk Zingler schon auch die Vision hat und hatte, wo er mit diesem Verein hin will und was dafür notwendig ist. Und ich glaube, aber die Eintracht, was ich jetzt so in den Gesprächen mit mit Benjamin Kessel äh, auch äh, vernommen habe, sind sie schon dabei. Auch so ein Strategiepapier äh, haben sie erarbeitet und wissen dann schon noch, wo sie hinwollen. Aber so das haben wir jetzt noch nicht im Detail besprochen. Es geht natürlich immer um, um kurzfristigen Erfolg. Das, ist, das steht erstmal über allem, weil damit äh, steht und fällt alle Planung.
1: Wie geht man generell an so eine neue Herausforderung als Cheftrainer ran? Wie haben Sie sich zum Beispiel auf, auf den neuen Verein vorbereitet?
2: Ja, man hat natürlich, guckt sich Spiele nochmal an, äh, man natürlich überlegt, wo man äh, vielleicht nochmal auch Spieler neu äh, dazu holen kann oder welche dann halt nochmal äh, notwendig wären. Man muss natürlich auf der anderen Seite die anderen Jungs kennenlernen und man hat dann einfach Lust, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und das war ein bisschen ärgerlich, dass wir halt gerade in diesem in Start und die Vorbereitung halt noch nicht als ganze Mannschaft komplett waren. Wir hatten halt immer vier A-Jugendspieler mit in der Vorbereitung. es waren Die Spiele waren ja, terminiert. Wir konnten die Spielzeit nicht so verteilen, wie wir es wollten. Da mussten wir wieder im Training Rücksicht nehmen. Also es war dann schon so, dass wir viele Kompromisse machen mussten in der Vorbereitung. Aber die Jungs, wie sie eben miteinander gearbeitet haben und auch sich dann halt auch gequält haben, auch durch diese ganzen Widrigkeiten, da muss man schon den Hut ziehen und das zeigt dann, dass die Mannschaft eigentlich einen richtig guten Charakter hat und dass die Arbeit auf dem Platz, das Training, das tägliche Training, das macht einfach auch Spaß mit den Jungs, weil die halt wollen. Und das ist immer eine gute Basis, dass dann natürlich auch irgendwann in Spielleistung umgemünzt wird.
1: Diese Transferphase im Sommer, das sind Sie gerade so ein bisschen angesprochen, die war auch nicht ganz einfach. Diese Verpflichtungen von neuen Spielern ließen damals so ein bisschen auf sich warten. Es mussten gemeinsam mit Sponsoren erst noch Gelder aufgetrieben werden, um dann weitere Spieler zu verpflichten. War es am Ende so, dass Sie die Spielertypen holen konnten, die Sie für Ihre Spielphilosophie brauchen?
2: Ja, es, äh, das Leben ist auch bei Eintracht Braunschweig kein Wunschkonzert, sondern man muss natürlich immer die äh, realistischen äh, Sachen sehen, was ist möglich. Und das ist ein bisschen ärgerlich, dass dann erst im Nachgang äh, manche Sachen so auch finanziell möglich waren, die eben vorher nicht möglich waren. Deswegen ist vielleicht das eine oder andere nicht zustande gekommen, was, was vielleicht auch sinnvoll gewesen wäre. Aber hätte wäre Fahrradkette oder wie auch immer man dazu sagen will, äh, wir sind eben hier und jetzt. Äh, wir haben eine Mannschaft, die aus meiner Sicht alles hat, was sie, was sie braucht, um in dieser Liga zu bestehen. Jetzt müssen wir es auf den Platz bringen.
1: Würden Sie aber sagen, dass diese, diese späten Transfers zum Teil im laufenden Spielbetrieb, Helgers und Krüger zum Beispiel, dass die auch mitgrund waren, dann für den eher schwierigen Start der Eintracht?
2: Ja, es ist immer besser, wenn du äh, den Kader schon komplett hast, aber das ist halt selten der Fall, weil viele Bundesligisten, da kommen neue Trainer oder auch äh, die, müssen, die Spieler kommen von einer Leihe zurück, der will die natürlich dann, der neue Trainer oder der alte Trainer will die erstmal sehen, will das bei ein, äh, bewerten, was die, was die Jungs bringen und dann stellt sich dann heraus, okay, der, der und der werden jetzt ein Leihkandidat. Wo diese Sachen, die gehen nicht am Anfang der Vorbereitung auf oder am Ende einer Saison, sondern natürlich immer erst kurz vor Ende des Transferfensters. Und das ist ja nicht nur Eintracht Braunschweig. Wir können ja in alle Vereine gucken. Wenn man sieht, was bei Bayern München los war, der beste Verein in Deutschland, dann sagt das natürlich alles, dass die ähnliche Probleme haben oder Kompromisse machen, wie wir das eben doch machen müssen. Natürlich auf einem anderen Level.
1: Mit welcher Spielidee sind Sie in dieser Saison gestartet? Können Sie uns vielleicht so ein bisschen mitnehmen in Ihrer Spielphilosophie?
2: Ja, also was wir schon auch wollen, ist, ist, ist äh, aggressiven Fußball zu spielen und auch äh, immer wieder Phasen zu haben, wo wir eben auch gut pressen und hochpressen, wo wir halt äh, ja, in, in, in Angriffspressing spielen. Wir wollen, wenn es geht, ruhende Bälle zustellen und Gegner dazu zwingen, unkontrollierte Bälle zu spielen, um dann halt selber auch äh, gut umzuschalten und schnell äh, und äh, zügig dann vor das gegnerische Tor zu kommen und abzuschließen. Und auf der anderen Seite, wenn wir einen Ball haben, wollen wir schon auch beides haben. Sowohl flach als auch, eben auch mal hohe und lange Bälle, indem man halt auch mal eine Kette überspielt. Also sehr variabel, auch im Spielaufbau, dann halt auch mal zu viert, mal zu dritt. Also immer wieder auch dem Gegner davor ein paar Aufgaben zu stellen und nicht immer nur das eine machen. Und deswegen ist das sind natürlich viele neue Sachen gewesen. Es hat natürlich auch gedauert. Wir hatten auch Probleme in der Vorbereitung, haben wir auch gegen unterklassige Mannschaften uns wenig Möglichkeiten rausgespielt. Also deutlich weniger als jetzt in den letzten Punktspielen. Und da, das macht mir dann natürlich schon auch Hoffnung, um zu sagen, okay, ja, das ist, wir sind auf dem, trotzdem auf dem richtigen Weg, auch wenn die Ergebnisse noch nicht da sind. Aber wir sind in der Lage, Tore zu machen und Torchancen rauszuspielen. Und wir haben es eben auch schon gezeigt, dass wir halt auch zu Null spielen können. Und das muss dann eben jetzt nochmal so, auch nochmal richtig rein, auch in die Mannschaft, auch in den, in den nächsten Tagen nochmal so, dass wir da auch als als gesamte Mannschaft, die Angreifer müssen mit verteidigen. Eben, die sind dann im Pressing, äh, gerade wenn wir hochpressen, sind das die wichtigsten Spieler, und äh, alle sind davon abhängig, mit welcher Intensität die anlaufen. Auch das macht dann was für die hinten aus. Und auf der anderen Seite sind die vorne angewiesen, auch vernünftige Bälle zu bekommen von den, von den Abwehrspielern. Wenn die nur jeden Ball irgendwie lang, unkontrolliert nach vorne spielen, dann wird es natürlich schwierig, für die vorne irgendwo auch Torchancen und Tore zu kreieren. Und deswegen versuchen wir dann halt alle mitzunehmen in, in, in beide Richtungen, sowohl wenn wir den Ball haben, als auch wenn wir ihn nicht haben.
1: Wie viel von dem, was Sie, was Sie eben beschrieben haben, was Sie sehen möchten, Sehen Sie jetzt in diesen ersten neun Partien, Sie haben ja gesagt, eine Entwicklung ist da, aber wie, wie groß ist diese Entwicklung?
2: Also wenn ich das jetzt mal mit den ersten Spielen vergleiche, okay, wir müssen schon noch sagen, Kiel war dann halt mit der, mit der gelb-roten Karte kurz nach der Pause schon ein bisschen schwieriger zu bewerten. Aber dann auch in Magdeburg haben wir schon auch gerade die erste Halbzeit sehr, sehr, ja, Verhalten gespielt, meistens nur tief gestanden und nur verteidigt. Haben dann also unsere Umschaltsituation auch nicht gut hinbekommen, auch keine guten Ballbesitzphasen und das finde ich ist jetzt auch in den letzten Spielen auch deutlich besser geworden und deswegen denke ich schon dass wir da auf, auf einem guten Weg sind was wir brauchen trotzdem ist eben doch diese defensive Stabilität und wir haben, wir haben die Standards eigentlich gut verteidigt aber in den letzten Spielen haben wir eben dann gerade in Rostock und auch gegen Paderborn die die ersten Gegentore sind dann halt nach nach Eckbällen gefallen und das tut dann halt immer weh weil das sind eigentlich so eine einfache Situation, die man eigentlich gut vorbereitet und bespricht und auch der Mannschaft nochmal zeigt. Und wenn man dann halt daraus dann Gegentore kassiert und dann hinterherläuft, ist es eben ärgerlich.
1: Und gleichzeitig brauchen wir jemanden, der, der Tore schießt mit sechs Treffern, schwächste Offensive der Liga. Wie können wir das ändern?
2: Ja, ich habe das äh, schon so versucht nach der nach der PK, nach dem Paderborn-Spiel. Es ist immer so, wenn dann halt mal so ein Stein irgendwo fällt, äh, dann kommt vieles vielleicht ins Rollen. Und äh, das sehen wir auch bei anderen Spielern oder das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Wenn dann jetzt mal so ein Joe Gomez oder in Kahn äh, ein oder ein Florian Krüger, wenn den dann mal ein Tor gelingt, ich glaube, dann ist das zweite oder das dritte, was dann hinterher kommt, vielleicht nicht so weit entfernt äh, wie jetzt eben das erste. Und das äh, ist auch ganz klar jetzt in den Spielen, dass weiter halt, Joe Gomez ist wenig in Abschlussposition gekommen. In den letzten Spielen hat er viele Abschlusspositionen gehabt, hat aber noch kein Tor gemacht. Und das muss jetzt der nächste Schritt für ihn eben auch sein, dann, ja, wenn er dann halt äh, gut, gesund und munter eben zurückkommt, aber zumindest dann halt auch in dem Spiel dann gegen Düsseldorf spätestens, dass er dann halt eben einfach auch in der Lage ist, diese Situation, die er hat, dann eben auch zu verwandeln.
0: Ja, und dazu kommt ja bedauerlicherweise noch der Ausfall von Anthony Ucha, Der ist ja verletzt, musste operiert werden. War ja auch schon bei uns zu Gast vor ein paar Monaten. War ja auch ein nettes Gespräch, wenn ihr das nochmal nachhören wollt. Unter eintracht-intim.de findet ihr das. Und Anthony ist ja auf jeden Fall ein Spieler, der oft den Unterschied machen kann in so einer Partie. Wie geht es ihm denn derzeit? Stehen Sie in regelmäßigen Kontakt mit ihm?
2: Ja, ja. Er hat ja Geburtstag jetzt auch in dieser Woche. Und äh wir sehen uns eigentlich fast täglich. Er ist ja dann immer zur Behandlung, er kommt auch raus und guckt dann halt beim Training zu. Und das ist erst für uns wichtig, weil das einfach ein, ja, ein richtiger Charakterkopf ist, der viel erlebt hat, der auch mit den Jungspielern dann auch gut reden kann und den von seiner Erfahrung auch gerne eben die anderen teilhaben lässt und natürlich das eben auch ausstrahlt. Und er hat das jetzt auch in der Saison gezeigt, dass er halt auch, er hat sich durch die Vorbereitung durchgequält. Ich glaube, es war seine erste komplette Vorbereitung nach langer Zeit und hat es natürlich dann gezeigt auf dem Platz, was das dann eben auch ausmacht, dass er eben dann sofort da war, dass er halt auch viele Spiele dann auch fast über die komplette Spielzeit absolvieren konnte. Und das hoffen wir jetzt, dass er das eben nicht verliert und dass er, den, dass er uns ja, spätestens zum Beginn der Rückrunde wieder zur Verfügung steht. Und jetzt eben dann versucht, von außerhalb äh, der Mannschaft eben doch zu helfen. Und das macht er bis jetzt in hervorragender Art und Weise. Und äh, das ist eben einfach auch für mich, so einen Spieler zu sehen, mit, mit der Erfahrung, mit der Demut eben auch, wie er auf dem Trainingsplatz ist und wie er mit seinem Körper umgeht, mit all den Widrigkeiten, die er in seinem Leben erlebt hat und ist immer wieder aufgestanden. Und ähm, ja, ist dann ein stärker zurückgekommen, als er gegangen ist. Und das, das macht Toni aus.
0: Ja, dann auf jeden Fall nachträglich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Anthony Uca an dieser Stelle und auf jeden Fall vor allem gute Besserung. Wie lässt sich denn so ein Ausfall jetzt kompensieren? Wie ist da Ihr Plan?
2: Ja, wir haben ja äh, das jetzt äh, mit John Chaliscana äh, probiert. Und das hat er jetzt äh, ja, auch äh, in, in Phasen gut gemacht. Äh, ist natürlich ein ganz anderer Spieler wie Toni. Das, auf der anderen Seite ergibt äh, es da auch für uns andere Möglichkeiten, weil es ja schon ein Spieler ist, der dann auch schon gerne auch sich ins Mittelfeld fallen lässt und er ja auch mal als Ballverteiler auftritt. Das ist ein bisschen eine andere Rolle wie Toni. Und äh, ja, Luke Ihorst sind wir dabei, ihn irgendwo auf ein besseres Fitnesslevel zu bringen, der dann schon auch mit seiner Wucht und Dynamik auch nochmal äh, ein Spieler sein könnte, der uns helfen könnte. Und äh, dann haben wir natürlich noch ein paar andere Jungs. Äh, Flo Krüger haben wir noch nicht probiert. Sidi äh, Sané äh, hat jetzt in dieser Woche auf dem Trainingsplatz gestanden, ist natürlich erstmal ein Außenstürmer, aber bringt von der Größe her natürlich auch äh, die Sache mit, auch um als zentraler Stürmer aufzutreten. Aber ja, dann hoffen wir, dass er erstmal jetzt gesund bleibt, ist gut adaptiert. Jetzt die erste Trainingswoche hat schon noch hier und da. Jetzt merkt er die Muskulatur schon, weil das was anderes ist, als mit einem Athletiktrainer oder mit einem Reha-Trainer auf dem Platz zu stehen. Und das macht uns dann schon Hoffnung, dass dann noch auch ein junger, dynamischer Spieler dazukommt, der eben auch nochmal andere Qualitäten halt als Toni und äh, dann müssen wir halt auch andere Wege finden, diese Spieler zu finden, um dann halt am Ende Tore zu machen.
1: Jens Hertel ist weiterhin unser Gesprächspartner hier bei Eintracht im Team auf Radio Kavelle und er hat ja mit Hansa Rostock nicht nur den Aufstieg in die zweite Liga feiern können, sondern in der Saison darauf auch den äh, sicheren Klassenerhalt damals. Und deshalb natürlich die Frage, wie optimistisch sind Sie, dass dieser Klassenerhalt auch mit der Eintracht gelingt?
2: Ja, wenn ich das wenn ich nicht optimistisch wäre, wäre ich glaube ich fehl am Platz, sondern wir glauben alle daran, dass wir den Bock umstoßen können und äh, genügend Punkte holen können. Natürlich ist die Ausgangslage jetzt eine andere als äh, am Saisonstart. Auf der anderen Seite haben wir auch die Erfahrung jetzt gemacht und wissen eigentlich, was wir brauchen und äh, deswegen wir glauben voll daran, dass wir auch aus dieser Situation rauskommen können.
1: Es ist noch ein Stück hin, aber werden dafür aus Ihrer Sicht Verstärkungen in der Winterpause notwendig sein? Und wenn ja, vielleicht in, in welchen Positionen?
2: Ja, das ist glaube ich jetzt noch zu früh, aber es gibt bei allen Mannschaften dann Überlegungen. Und das geht von Spielerseite aus, aber auch von Vereinsseite. Und da, ja, also ich, da, ich kann mir dann schon vorstellen, dass es da Veränderungen geben wird.
1: Wie kann man denn aus Ihrer Sicht gute Spieler davon überzeugen, zur Eintracht zu wechseln, wenn das Geld nicht nicht der primäre Anreiz ist? Also es wurde oft gesagt, man kann bei anderen Vereinen mehr Geld verdienen im, im Profifußball. Warum sollte jemand trotzdem ähm, zur Eintracht Braunschweig kommen und auf Geld verzichten?
2: Erstens es ist es ein cooler Verein, also es ist ein, es ist ein leidenschaftlicher Verein mit, mit mit wirklich coolen Fans und äh, auch leidenschaftlichen Fans. Also es macht Spaß hier zu spielen, also die Atmosphäre im Eintrachtstadion ist äh, überragend gewesen jetzt in all den Spielen, die wir äh, absolviert haben. Und das andere ist natürlich Spielzeit, zweite Liga. Also die wird halt auch nicht verschenkt. Und äh, für einen Spieler, egal wo, der jetzt wenig irgendwo spielt oder in einer unteren Liga spielt, ist natürlich äh, hier zu spielen in der, in der zweiten Liga, äh, zweitligaspiele zu absolvieren, äh, ja eine ne gute Möglichkeit. Also deswegen äh, ist dann gerade auch für junge Spieler sollte Geld nicht der, der große Anreiz sein, sondern ein Spielzeit. Und äh, das andere, das kommt dann von alleine.
1: Über einen dieser jungen Spieler wollen wir noch kurz sprechen. Sidi, die Sané leider sehr sehr früh einfach verletzt hat, konnte deshalb bis jetzt noch gar keine Rolle spielen. Wann kann er voraussichtlich wieder auf dem Platz stehen und welche Rolle trauen Sie ihm auch zu?
2: Na, er steht jetzt schon auf dem Platz, also wir haben jetzt ja, wir hatten ja bevor er sich die Verletzung im Testspiel zugezogen hat, nur zwei Einheiten mit ihm trainiert. Und jetzt hat er die, die ganze Woche, ja, er macht noch nicht alles komplett, sondern wir haben ihn noch in bestimmten Sachen noch äh, rausgelassen. Aber das, was er jetzt eben so andeutet, kann schon ähm, sein, weil er hat ein gutes Tempo, hat ein gutes 1-1, gutes Dribbling. Und äh, hat jetzt auch in letztens im Training auch äh, gezeigt, dass er das Tor trifft. Und deswegen äh, sind wir da schon optimistisch. Wir dürfen ihn jetzt natürlich nicht äh, jetzt verheizen und sagen, er ist jetzt der Heilsbringer. Er hat so und so schon äh, mit seinem Bruder in, in Rucksack, den er dann irgendwo zu tragen hat. Äh, sollten wir schon auch äh, gut einschätzen, dass er ein junger Spieler ist mit dem, mit dem großen Namen, der natürlich auch ein Stück weit äh, Verpflichtung für ihn auch ist. Aber die Grundparameter, die sind gut und da hoffen wir natürlich schon, dass er uns dann auch helfen kann, wenn er richtig fit ist.
1: Elversberg kommt aber noch zu früh?
2: Das denke ich schon, das wird zu früh sein. Genau, aber
0: auf jeden Fall freuen wir uns dann, ihn irgendwann mal auf dem Platz dann äh, in Aktion zu erleben. Traditionell kommt im Umfeld der Eintracht relativ schnell Unruhe auf. Die ersten kritischen Stimmen werden hier immer sehr schnell laut, wenn man sich so umhört. Auch uns haben ein paar kritische Stimmen erreicht jetzt nach der Sendungsankündigung. Nach dem Heimspiel gegen Paderborn gab es zum Beispiel Pfiffe und Vollmann-Rausrufe. Wie gehen Sie denn persönlich mit diesem besonderen Umfeld hier in Braunschweig um und
2: wie viel davon kommt überhaupt bei Ihnen an als Trainer? Na, ankommt sehr viel. Das ist, äh, da würde man ja lügen, wenn man sagte, äh, da kommt jetzt gar nichts an. Aber das ist bei Traditionsvereinen so, das ist ja in Magdeburg oder in Rostock nicht anders gewesen. Also ja. man musste da immer damit rechnen. Wir wissen als Trainer in diesem Job, wir werden an Punkten gemessen, wir alle können die Tabelle lesen, wir wissen, wie viele Punkte wir haben, das sind viel zu wenig, wir sind doch selber unzufrieden, also das da muss jetzt nicht noch irgendein Fan um der Ecke kommen und mir erzählen, dass er unzufrieden ist und äh, er sieht mich irgendwo lächelnd im Café, also äh, beim besten Willen, also wir sind dann halt auch unsere größten Kritiker und wissen schon, dass wir äh, performen müssen. Wir versuchen natürlich dann immer irgendwo auch im Training äh, mal andere Schwerpunkte zu setzen und äh, gerade für die Dinge, die dann halt auch immer in zum Spiel zutage treten, ob das nur offensiv oder Defensive ist, um da halt auch nochmal nachzuarbeiten, auch die Mannschaft nochmal sens zu sensibilisieren für, für bestimmte Situationen. Aber zufrieden ist bei uns niemand.
0: Viele unserer Zuhörer interessiert besonders, wie denn die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Peter Vollmann aussieht. Können Sie uns da einen kleinen Einblick geben?
2: Ja, also die die ist sehr professionell. Also wir unterhalten uns kritisch, wir unterhalten uns freundschaftlich. Also das gibt halt immer mal so Phasen. Natürlich hat äh, Peter auch äh, mal eine andere Meinung als ich und ich habe meine andere Meinung als Peter. Aber wichtig ist, dass wir das dann trotzdem ja in einer guten Art und Weise in einer korrekten Art und Weise dann halt aussprechen und dann ist es halt auch so, dass ich treffe die Entscheidung im sportlichen Bereich, wer am Wochenende spielt da, da redet mir Peter auch nicht rein natürlich gibt er mir seine Gedanken mit, aber entscheiden muss ich es dann am Ende des Tages. Und natürlich ist bei Transfers ist halt immer, wo wir hier kamen, waren natürlich schon ein paar Sachen vorbereitet und dann auf der Ziellinie, da war man jetzt nicht mehr in alles eingebunden. Und das, das geht ja auch nicht. Und das ist ja auch eigentlich auch die Hauptaufgabe von Peter, und, und sein Team dann natürlich dann halt auch gut vor zu, zu sortieren. Und wir müssen dann halt am Ende eine Entscheidung treffen, wo ich dann halt auch mit am Tisch sitze.
0: Wie wichtig ist es denn, dass Trainer und Sportdirektor so eine gemeinsame Basisvorstellung haben, wie so eine Mannschaft spielen soll? Würde das funktionieren, wenn sie jetzt komplett konträre Ansichten hätten?
2: Na, dann wird es jetzt, glaube ich, schwierig werden, aber. Auf der anderen Seite, wir sind, jeder hat eine eigene Persönlichkeit, jeder hat ein bisschen einen anderen Stil oder einen eigenen Stil. Und da wird es immer irgendwo. Es sind nicht immer alle auf einer Wellenlänge. Das gibt es in, in keinem Verein. Und das ist gut so, weil natürlich passiert es schon mal, dass man hier und da auch Spieler mal in irgendeine Kiste steckt, wo sie dann vielleicht schwer wieder rauskommen. Dann hilft das vielleicht schon mal so ein Gespräch zu sagen, komm, im Training hat er das dann schon ordentlich gemacht und deswegen ist das gut, wenn man dann auch so eine Gespräche führt, wo es halt auch mal ein bisschen kritischer hin und her geht. Genau, lernt man ja voneinander eben Absolut. auch. Ne?
0: Am kommenden Freitag geht es auswärts beim Aufsteiger SV Elversberg wieder um die wichtigen Punkte. Worauf wird es denn da ankommen, dass vielleicht endlich der erste Punkt oder sogar der erste Sieg in der Fremde bei Rausch ja,
2: naja, wir haben jetzt äh, Elversberg schon auch äh, gut analysiert. Wir haben es eigentlich mit der Mannschaft schon besprochen. Das ist halt ein Aufsteiger, die ihren Flo dann halt äh, mitgenommen haben. Hatten natürlich auch Phasen, äh, wo sie auch unglücklich äh, Spiele verloren haben. Und dann haben sie aber eben auch Spiele eben glücklich gewonnen oder Punkte geholt. Haben jetzt, ich glaube, fünf Spiele ungeschlagen. Und äh, dann gerade in Elversberg, sie, sie treten mutig auf, sie spielen ihren Stiefel runter. Und äh, mit einer hohen Intensität, sie sind in allen Dingen da halt ganz, relativ weit vorn, was so Sprints, äh, intensive Läufe, Gesamtlaufleistung äh, betrifft. Aber da sind wir auch nicht schlecht und deswegen für uns wird es darauf ankommen, einfach eine, eine gewisse Effektivität eigentlich an Tag zu legen, dass wir nicht so viele Chancen brauchen, äh, um Tore zu machen. Wenn wir jetzt den X-Gol-Faktor gegen Paderborn von 5,7 haben und am Ende springen da nur ein Tor raus, dann ist das halt viel zu wenig. Und deswegen geht da offensiv und defensiv natürlich äh, auch noch, noch stabiler zu sein, noch kompromissloser zu sein, ob das jetzt bei Standards ist oder gerade bei den vielen tiefen Läufen, die dann Paderborn auch äh, Paderborn sage ich schon äh, Eversberg macht, äh, wo wir dann schon auch aufpassen müssen, dass sie dann halt nicht äh, zu einfach hinter unsere Kette kommen.
0: Ja, wir drücken auf jeden Fall wie alle Eintracht-Fans die Daumen, dass es ein Erfolgserlebnis wird am kommenden Freitag. Gomez und Ivanov, die sind ja heute bzw. sogar morgen bei ihren Nationalmannschaften, was natürlich eine tolle ähm, Sache eine tolle Auszeichnung für die Spieler ist. Aber natürlich ein Nachteil für die Eintracht, vor allem bei der langen Rückreise aus den USA von Gomez. Wie schätzen Sie das denn ein? Können die beiden am Freitag der Eintracht schon wieder helfen?
2: Ja, das können wir jetzt noch nicht genau beantworten, weil ich glaube, Joe sein Spiel hat noch, ist noch gar nicht angepfiffen. Äh, äh, Robert sein Spiel ist beendet, der kommt halt mit ein bisschen mit einer Negativerfahrung. Sie haben heute 2-1 verloren gegen Kasachstan, ich hatte mir die erste Halbzeit angeschaut. Da haben sie noch 1-0 geführt und eigentlich sah dann alles so aus, als wenn sie der sichere Sieger dieses Spiels in Helsinki sind. Da muss natürlich dann auch erstmal noch ein bisschen Frustabbau betreiben, aber der wird äh, morgen dann äh, zurückkommen. Also wird aber noch nicht trainieren, aber wäre dann am Donnerstag hier zum Training und Johann, den werden wir wahrscheinlich irgendwo in Frankfurt äh, dann aufsammeln, wenn wir auf dem Weg nach Elversberg sind. Und da müssen wir dann halt mal schauen, äh, wie weit das, äh, wie viele Minuten spielt er heute. Er kann sich auch noch verletzen, kann krank werden. Robert, letztes Mal, wo er von der Länderspielpause zurückgekommen ist, auch dann nochmal krank geworden mit den Flügen, mit Klimaanlage. Also, das sind dann immer Sachen, die können wir wirklich erst beantworten, wenn die Jungs hier sind.
0: Genau, Freitag werden wir es dann auf jeden Fall erfahren. Und ein bisschen wirft ja auch schon das Derby seine Schatten voraus am 5. November. November ist es soweit. Der letzte Derby-Sieger, der hieß ja Eintracht Braunschweig, und das soll diesmal sicher auch wieder so sein, oder?
2: Ja, das ist natürlich, das sind besondere Spiele für die Fans. Ich habe das Spiel, glaube ich, auch gesehen. Ja, letztes Jahr gegen Hannover mit dem Tor kurz vor Schluss. Also besser hätte dir natürlich so eine Geschichte nicht ausdenken können, als wie dann dieses Tor nach der Ecke von vom Nikolaus, wo dann halt auch das Stadion explodiert ist. Also das sind dann schon Momente, die Jannis oder auch ein Teil der Mannschaft auch schon natürlich in sich trägt. Und da müssen sie einfach auch dafür sorgen, dass der Rest, der davon diesem Derby noch nicht so viel weiß, dann natürlich mitkriegen, um was es da geht.
0: Jens Hertel, vielen Dank für Ihren Besuch. Wir drücken die Daumen, dass es endlich wieder aufwärts geht in der Tabelle. Wir wünschen viel Erfolg für die nächsten Aufgaben und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Dankeschön, uns auch. Vielen Dank an Eintracht Braunschweig, an Denise Schäfer für die Unterstützung der Sendung. Vielen Dank an Andrea Aplowski, die hat wieder tolle Fotos gemacht die ihr die nächsten Tage auf unserer Facebook-Seite und auf unserem Instagram-Kanal sehen werdet. Ja, und Henrike, in vier Wochen sind wir wieder on
1: Genau, den 14. November schon mal vormerken, dann ist um 20 Uhr wieder Zeit für Eintracht Intim. Genau, und schaut unter
0: eintracht-intim.de vorbei und überall, wo es Podcasts gibt, wenn ihr die letzten Episoden verpasst haben solltet. Ja, und an dieser Stelle wünschen wir euch einen schönen Abend. Und Markus Hörster
1: und Henrike Heu
0: wünschen euch eine schöne blau-gelbe Zeit.
2: Radio Okawelle Das Radio für die Region Braunschweig